0: a todos y a todas, bienvenidos a Esfera Yoga. Muchísimas gracias por la buena acogida que le habéis dado a nuestro primer podcast. Nos alegra muchísimo que de nuevo nos estéis permitiendo acompañaros con este segundo programa. A mi lado...
1: Y seguro que también muy agradecida y muy contenta está Esther. Hola, Esther. Hola, Vanessa. Sí, muy feliz de compartir contigo el programa de hoy en el que vamos a profundizar en algo tan básico y fundamental como es la respiración. Uh -huh. Además, es un tema que no solo es para yoguis y yoginis sino que bueno, interesa a todo el mundo no en general. Sí. Respirar, respiramos todos. Y la idea que nos atañe hoy es concienciar a la gente de lo importante que es respirar de forma correcta para disfrutar de una buena salud. Y es que aparte de hablar de yoga, queremos también aportar temas para compartir salud y bienestar.
0: Eso es, este es nuestro objetivo. Y antes de entrar en materia, también queremos darle las gracias a dos personas que nos han echado un cable para que este podcast salga adelante. Uno es Ismael que nos ha compuesto y toca esta sintonía tan chula de cabecera y de cierre y también los interludios que podéis escuchar a lo largo del podcast. Y a, también le damos las gracias a Carlos, que ha sido la persona que se ha encargado de crear el logo para Esfera Yoga, que también está muy guay. Y ahora al lío. Sabes, Esther, que una de las cosas que más me chocaron cuando me metí en esto de la práctica de meditación y posteriormente de yoga, una de las cosas que más me chocaron o quizá la que más fue darme cuenta de que no estaba respirando bien, que no sabía o que tenía mucha dificultad para respirar hondo, para hacer respiraciones profundas.
1: La mayoría de personas respiran de forma irregular y además no son conscientes de ello. Eh, lo primero que debes hacer cuando cuando empiezas eh, a practicar yoga uh -huh. es a aprender a respirar. Más bien, más que aprender es hacer recordar al cuerpo cómo debe respirar. Y es que si observas a un bebé cuando cuando están respirando es como que se hinchan, ¿no? Desde el abdomen hasta casi el cuello. Es como una, sí. un balón que se hincha sí. y se deshincha. <risa> Con el tiempo, el estrés, acabamos también desconectándonos de nuestro cuerpo, empezamos a respirar de pecho. Uh -huh. Y bueno, y ahí es donde, donde empe empezamos con los problemas. Si tienes ansiedad y tienes una respiración de pecho cerrada, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Lo que estás haciendo es alimentar más esa ansiedad.
0: Entonces, ¿cómo debería ser una respiración correcta? ¿Cómo es esa mecánica de, de una respiración completa? Como dices, volver a respirar como un bebé.
1: Eh, la fisiología de la respiración es 60% respiración abdominal, 30% intercostal, lo que serían las costillas flotantes, que uh -huh. se abren hacia los lados. No es, es que concebimos las costillas como algo estático y a las costillas yeah. les encanta el movimiento. Yeah. Pero no es, no es solo hacia adelante, sino que es como abrirlas, es como que las queremos enviar hacia los lados. Y ahí, cuando respiras desde ahí, de verdad que hay una liberación en todo el pecho. Es, abres el pecho y es... A nivel emocional también te sientes súper liberado. Uh -huh. Luego llegaríamos al 10%, que es la respiración clavicular. Si solo respiras de pecho y de forma cerrada, ¿cuánta capacidad pulmonar estás desperdiciando? Yeah. ¿Cuánto oxígeno dejas de absorber? Pues un montón, <risa> viendo los porcentajes que has dado. <risa> sí. Un cuerpo oxigenado es un cuerpo sano y fuerte. Todas nuestras células, órganos internos y cerebro, para que funcionen bien, necesitan oxígeno. Uh -huh. Con la falta de oxígeno, además, envejecemos antes. Lo que estás respirando es vida. Un cerebro oxigenado es una mente en calma, una mente segura y creativa, uh -huh. resolutiva ante los conflictos que se presentan y además que si respiras mal hay mucha confusión mental.
0: Bueno, entonces, eh, aparte de todo esto que has contado, yo veo por esto que has dicho al final que hay unos
1: efectos a nivel emocional también. Sí. Eh, observa cómo respiras y te diré cómo está tu mente. Si respiras de forma rápida, poco efectiva o nerviosa, tu mente es un torbellino. Hay muchos pensamientos rápidos, desordenados, hay como un poco de caos. Uh -huh. Cuando respiras lento, profundo, pues ahí hay menos pensamientos, más positivos, de mayor calidad. Uh -huh. Y además la respiración es que es la base de la conciencia y del estado de ánimo.
0: O sea, aporta un montón de beneficios.
1: Sí, muchos. ¿Cuántos más? ¿Qué más nos puedes decir? Pues mira, cuando respiramos pasan muchas cosas dentro del organismo. Primero es que el movimiento de los pulmones crea un masaje en los órganos internos que lo rodean. Estómago, intestino delgado, páncreas, hígado, corazón. Uh
0: -huh.
1: eh, estimulamos la digestión. Aumenta el sistema inmunológico. Ayuda al sistema nervioso. Mayor estabilidad mental y emocional. Mayor vitalidad. Y concentración, claro. Uh -huh. eh, la piel luce más. Ah, eso, eso, eso me interesa. Sí, estabiliza la presión sanguínea, fortalece los pulmones, ayuda a mitigar el dolor, la ansiedad, depresión, insomnio, reenergetiza, ayuda a regular el pH. Prevenimos el envejecimiento celular, por eso la piel lube. <risa> Favorece la cicatrización de heridas. Estabiliza la función de las glándulas del cuerpo. Uh -huh. Y podría seguir. Bueno,
0: vamos, que hay que respirar bien
1: y completo y profundo. y. Sí. Mira, con la inhalación absorbes el oxígeno vital para el organismo. Uh -huh. Con la exhalación lo desintoxicas. Claro. Son procesos vitales. Claro. A través de la exhalación eliminamos las toxinas del cuerpo. Si exhalas de forma efectiva, más desintoxicas. Ahora además que está de moda todo el término detox y todo eso. Yeah. ¿no? Los pulmones tienen como unas ramificaciones que acaban... Serían los alveóleos, el uh -huh. final de las ramificaciones. Uh -huh. Si no respiramos profundo... Bueno, con la contaminación y todo esto, digamos que se hace como un barrillo, como una suciedad al final de los alvéolos. y esto se va atrofiando. También perdemos ahí capacidad pulmonar. Yeah. Entonces, es importante de vez en cuando pues hacer estos trabajos de respiración para mantenerlos limpios. Como si se hiciese pues, una limpieza a fondo, una limpieza pues, profunda, un saneamiento. Sí, sí, sí. En resumen, que puedes comer sano, tomar pastillas para mejorar estados emocionales. Hacer deporte, gastarte una pasta en tratamientos y cremas de antiarrugas, que si no lo acompañas respirando correctamente...
0: Pues mal.
1: Respirar bien es el mayor tratamiento de salud y antienvejecimiento que puedes darte. Y encima es gratis.
0: En varias sesiones de yoga a las que he asistido, y especialmente en las tuyas, me he encontrado con que todas empiezan con unos minutos dedicados a la respiración, precisamente, y también algo así como ponerse en situación, cogerle la medida al espacio que ocupas y, no sé, ¿qué sigue a continuación? ¿Es normal esto? ¿Es una
1: estructura típica? Por norma general, sí. Es bueno que cuando llegas a la clase, pues... Hay un momento de, de silencio, de parón, sí. donde tú puedes desconectar de, de, de todo lo externo para empezar a conectar con, con la práctica. La estructura de, de la clase, una estructura básica, ¿eh? que también depende del tipo de yoga, pero viene a ser la apertura, el empezar a conectar con la respiración. Se hacen unos ejercicios también de pranayama para que podamos sacar todos los beneficios de nuestra clase de yoga, de forma que abrimos los pulmones. Eh, luego, calentamiento, que es súper importante. Eh, uh -huh. Ya lo hablaremos en otros, en otros podcasts, pero vale. hay que darle la importancia que merece el calentamiento. Clases según objetivos, aunque deberían incluir extensiones, torsiones, flexiones, tonificación, inversiones también. Savasana, o lo que se conoce como relajación final, uh -huh. que de hecho... No es solo una relajación, no es tan simple, eh, es una asana, es una postura, ¿eh? se comprende como postura. La meditación final también después de esa basana, es opcional, pero es muy recomendable porque estamos en un, en un estado que la meditación va un poco, digamos que es más fácil entrar en meditación porque ya, ya llevamos todo un recorrido durante la clase. Muy bien. Opcional la introducción de mantras al inicio, durante o final de clase que va a depender también del, del profesor.
0: Sí que es verdad que a veces en alguna sesión yo, bueno, he experimentado que, que el instructor te dice, pues imagina que esta sesión se la dedicas a alguien, o planteate como que, como hablábamos el otro día, ¿no? De los propósitos de Año Nuevo, ahora a principio de año, lo del Sancalpa, que es este propósito a nivel muy íntimo y muy personal, que te haces para ti mismo, ¿no? Y te hacen, pues eso, estar pensando durante la sesión como un anclaje más para que tu mente no se vaya por ahí, ¿no?
1: Sí, te motiva durante la clase, eh, hace que tu mente esté más presente. Además, es que no dejan de ser programaciones subconscientes. Estás uh -huh. programando tu mente hacia uh -huh. esos objetivos. Y eso está muy bien. Vale, cuando has estado enumerando los, la, las
0: fases de, o la estructura de la clase, has dicho pranayama, entiendo que
1: ahí te estás refiriendo a la respiración, ¿de dónde vendría este término? Eh, vuelve a ser sánscrito. Prana sería la energía vital, ayama, expansión. Pranayama son métodos de respiración que expanden la energía vital. La energía vital, eh, bueno, la respiración está es respiración densa, que es nutrición de oxígeno y otros elementos del aire, uh -huh. y la respiración sutil, que es la nutrición de prana, que da la energía al cuerpo y la mente.
0: Y una vez que ya ha empezado la, la sesión, ¿qué relación habría entre la sana, es decir, la postura de yoga y esta respiración? ¿Por qué es tan importante? Ya hemos visto que es importante y fundamental para todo, es la, bueno, es la vida en sí. Pero en este caso en particular, ¿por
1: qué es tan importante la práctica de yoga? A la sana hay que oxigenarla. Respiramos la postura el oxígeno llega a los músculos y órganos implicados y de esa forma aprovechamos todos los beneficios. La sana además está viva, respira. Por ejemplo, cuando en un estiramiento, cuando estamos inhalando, podemos notar que se activa un poquito más el estiramiento. Sí. Y al exhalar, ¿cómo se relaja un poco? En ¿Es las sutil? torsiones también se nota mucho uh -huh, que sí. puedes girar un poquito más. Sí, uh -huh. con la exhalación, si aprovechamos la exhalación, giramos un poquito más. Sí. En los estiramientos sería al, al revés. Cuando inhalamos, es como que podemos estirar un poco más. Uh -huh, Por abierto. eso es, es cuando digo que la sana está viva, ¿no? Sí. Porque hay en esa apariente quietud hay movimiento. Hay movimiento y trabajo, sí que es verdad. Sí. Luego, si nos apoyamos en la respiración durante la postura, nos va a dar mayor concentración y resistencia física. Uh -huh. Y una buena respiración hará que te canses menos uh -huh, y claro. va a ayudar a liberar tensiones. Si estás presente, la propia respiración se convierte en un automasaje. El movimiento de los, de los pulmones es un masaje interno que, por cierto, es muy agradable. Vale la pena no perdérselo. <risa> Si durante una postura empiezas a tener una respiración descontrolada o te cuesta respirar, ahí es donde tienes que deshacer o al menos reducir un poco la intensidad. Vale. Porque eso es una señal de que has llegado a tu punto de resistencia y no hay que sobrepasarlo. Porque si no, ahí ya no hay beneficios, ya no estás oxigenando bien el ejercicio.
0: O sea, hay que escuchar al cuerpo, recordamos, y conocer tu límite y ahí... Pues, deshacer o bajar intensidad. Muy bien, ¿y habría alguna sana, alguna postura que requiera de una respiración diferente? ¿Hay alguna peculiaridad?
1: Más bien depende del tipo de yoga y de los objetivos. Vale. Pueden combinarse. se puede combinar un pranayama específico con una sana para potenciar los beneficios que, que, que trae esa sana. Pero bueno, por ejemplo, los, en los yogas que yo imparto, que son Jata y Kundalini, tenemos que en Jata usan la respiración Ujjayi, que ayuda mucho a la concentración y da resistencia física, uh -huh. o Kapalabhati, que desintoxica y genera calor corporal, entre otros muchos beneficios. La respiración Ujjayi es esta que parece es Darth Vader, ¿no? Sí.
0: Vale, sí, <ríe> sí, esa la conozco. Algún día tendremos que hablar de los tipos de yoga, pero bueno, de momento. Sí vamos a dejarnos llevar, ¿qué, qué más en el caso de, del kundalini?
1: El kundalini sería el yoga en el que quizás se usan más tipos diferentes de pranayamas, Algunos, algunas respiraciones son superpoderosas y muy intensas, y hay asanas concretas que se acompañan de una respiración determinada, como por ejemplo la respiración de fuego en el, er el erradicador del ego, que es un, una uh -huh. postura muy conocida de kundalini, uh -huh. O en el Maha Mudra, otra postura muy conocida, en que los yogis desde la antigüedad usaban Udiana Banda, que es lo que actualmente se conoce en gimnasia como los hipopresivos. Esa la de fuego a mí me parece especialmente difícil. En la primera aproximación parece difícil, sí. pero la vas practicando y realmente el día que menos te lo, te, te lo esperes. Verás que te sale de forma fluida. No es tan difícil. Encuentro que hay que estar muy concentrada y tener coordinación. Sí, uh -huh. es concentración ahí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. O al
0: menos de enfoque. Y muy interesante lo de los hipopresivos que también están súper de moda ahora, que te lo encuentras anunciado en todo centro de pilates o gimnasio que se precie. Pues mira, esto está todo inventado. <risa>
1: Luego, también se usan muchas retenciones de la respiración después de la inhalación o, o también puede ser después de la exhalación. Y se combinan con bandas energéticas que son contracciones musculares. Lo que sí se recomienda generalmente en la mayoría de yogas es inhalar y exhalar por la nariz para evitar el flato y hacer la respiración más equilibrada.
0: Bueno, interesante lo del flato. Y mira, ya que has tocado el tema a mí me gustaría preguntarte por otra cosa también muy mundana como el plato ¿qué pasa cuando estamos acatarrados o en primavera cuando hay gente que tiene alergia? todo esto de la respiración parece, parece que va un poco en contra o que va a ser el doble de difícil, no sé
1: pero es que es cuando precisamente te va, te va a ayudar a mejorar ese estado uh -huh. eh, ayuda a hacer toda la limpieza de los conductos de la nariz, de los pulmones claro, estás limpiando, entonces va muy bien, vale. lo único que hay que tener en cuenta pues que si te si te mareas, porque claro, te está costando y te estás forzando demasiado, pues que pares, respires normal, te recuperes y vuelves a intentar. Y de vale. poquito a poquito ves que cada vez respiras mejor cuando estás en esos momentos, no las crisis de, de alergia y todo eso. Además te va a aumentar el sistema inmunológico, por lo mm. cual te va a preparar a la hora de los resfriados.
0: Ya, y con el pañuelito en la mano. sí A mí personalmente, no sé si soy la única me da mucho apuro asistir a clase de yoga o a una sesión de meditación cuando estoy resfriada, pero no por mí, por, no porque yo vaya a estar incómoda, que bueno, es una cosa muy llevable, sino porque me da mucho apuro molestar a mis compañeros.
1: Ya, yeah. eh, hay mucha gente que, de, que a veces falla las clases por eso. Yeah. Pero, mira, todos tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo pues tiene cosas, no sé. Yo recuerdo, por ejemplo, una... Una, en la adolescencia, yo tenía una amiga que le daba. tenía un complejo que tenía la piel muy clarita. Y entonces sí. en las piernas, las venas, se le transparentaban un poco, se veían un poco azules. Y eso era un complejo. Pues es que, no sé, es como que todo lo natural. Es como Está que tenemos visto. que. Y es todo lo contrario, <risa> es que hay que aceptar nuestro cuerpo como es. Y oye, y que no hay imperfecciones, que, que el cuerpo es así, que tiene esas cosas, tiene venas, tiene. Y cuando tenemos tos o estornudos, pues oye que es lo más normal del mundo y lo más natural. Y en realidad, el problema no es tuyo, porque estás tosiendo. Hombre, si lo haces sin, con buena educación, sí, ¿no? pero si lo haces con buena educación, no es tuyo. El problema es la persona que está a tu lado, que no está tolerando esa situación. Yeah. Quizás no, lo que, quien tiene que trabajar es la persona que está a tu lado. De interesante. Sí. De todas formas va a depender del profesor. A mí ya me gusta a veces que haya un ruido externo, fuera de la clase, por ejemplo, que entre la habitación. Porque iluminarnos y ser unos, eh, no sé, unos, unas personas perfectas y tal, lo podemos hacer en una cueva, sin relaciones sociales, en silencio. Ahí es muy fácil. Pero la vida, esto no es así. Hay turbulencias, pasan cosas. Entonces, bueno, pues una clase de yoga es un buen momento para trabajar ese punto de, de, de saber, de estar en tu equilibrio y no perderte, aunque hayan turbulencias. Uh -huh. Pues si hay un ruido externo, hombre, lo ideal es intentar evitarlos, ¿no? Pero bueno, si se cuela algún ruido externo o un compañero tose, pues hasta qué punto tú eres capaz de mantener tu, tu equilibrio, ¿no? Pues es una, una buena forma de, de ensayar eso. A mí ya me gusta cuando pasa eso, ¿no? Pues sí.
0: Hablando de toses y cosas mundanas, de lo que te quería hablar es de, de las comidas. También hay mucha literatura al respecto, hay gente, bueno, es la gran pregunta, comer o no comer antes de una sesión de yoga, esto parece de Hamlet, pero bueno, hay gente que dice que tienen que pasar dos horas, otros que con una hora es suficiente, otros te dirán que en ayunas es lo mejor, yo personalmente no me veo capaz de hacer nada en ayunas porque me da que me voy a marear, entonces, bueno, ¿qué, qué recomendarías tú en el caso este de las comidas?
1: Para el tema de ayunas, lo que, lo que puedes hacer es tomarte una pieza de fruta, algo ligero, un zumo, un té o una infusión, algo ligero, para que evitar estos mareos. Pero bueno, eso sí, intenta ir al baño antes para estar cómodo durante la clase. Eh, lo que sí se recomienda es no comer entre una hora, y media, una hora y media o dos antes, a no ser que estés embarazada, claro. claro. O esto del ayunas, que si estás en ayunas no vas a esperar todo ese tiempo, pues te tomas algo ligero y ya está. No. El proceso de digestión requiere mucha energía, por eso no se recomienda practicar haciendo la digestión. Además que con el estómago, los intestinos y la vejiga vacíos, practicas mucho más a gusto. Por eso es importante asegurarte de ir al baño antes. Vale. Pero si durante la clase necesitas ir, no dudes en ningún momento en levantarte e ir. Uy. Es mejor
0: ir que estar aguantándote y desconcentrarte.
1: Por supuesto, claro. Te levantas intentando evitar hacer poco ruido con respeto a tus compañeros, pero claro. levántate y ve al baño porque no. Y bueno, aparte de lo que comentabas de esto de cuándo es mejor practicar yoga, lo importante es encontrar el momento adecuado durante el día que se adapte a, tu a tus posibilidades. Eso es sí. Porque, bueno, también tenemos una vida y si nos forzamos mucho a hacerlo cuando la gente dice que debe hacerse, que sí, que es, es lo ideal, hay momentos del día que es, es más ideal, ¿no?, practicar yoga, uh -huh. pero bueno, tú has de mirar que se pueda adaptar a tu vida y que no no sea como un, no sé, como una obligación y que te suponga un esfuerzo que, no, adáptalo y, y bueno, es fluir un poco, ¿no?
0: Debe de ser muy beneficioso hacer yoga en ayunas, quien pueda hacerlo, o con una piecita de fruta. Lo digo porque cuando tú miras información de retiros y tal, es muy común ver que se practica el yoga en ayunas. O sea, sí. que debe de tener algo positivo
1: por ahí. Lo que pasa es que cuando empiezas el día, si practicas yoga, ya te preparas al día. Ya. Yeah, claro. ves el, eh, no, Esto es pero sobre todo por la experiencia. O sea, yo hablo desde mi experiencia propia. Cuando lo haces de... Lo primero que haces por la mañana es hacer yoga, el día lo, lo tienes de otra manera, ¿eh? lo afrontas de otra manera.
0: Bueno, vamos a dejar un poquito de lado estas cosas mundanas que pregunto yo, de la comida, los resfriados y demás, y vamos a hablar de la respiración como parte fundamental en la meditación. Pues como te decía al principio de la conversación, es sorprendente darte cuenta de que no estamos respirando, de que no estás respirando de una forma plena. Y de hecho, de las primeras cosas que te dicen cuando empiezas a practicar tanto yoga como meditación, es observa tu respiración. Me parece mentira lo olvidada que, que la tenemos.
1: Y además no le damos la importancia que merece. La vida entra en ti con una inhalación. Uh -huh. Y te irás de este mundo con una exhalación. Lo que te va a mantener mientras con vida es cada inhalación y cada exhalación que hagas. Además de enfocarte en eso, es un ancla para mantenerte en el presente y que tu mente no deambule con recuerdos del pasado o ilusiones del futuro. No existimos ni en el pasado ni en el futuro. Mm. En el único momento donde estamos vivos, donde somos reales, es aquí y ahora. Así que si no quieres perderte la vida... Si quieres vivirla y vivirte, respira al presente. Uh -huh. En la meditación es un foco de atención muy importante, ya que te ayuda a quitar la mente. Y uno de los efectos de la respiración en la mente es que aflora el ser interno. En próximos podcasts profundizaremos en otros diferentes focos de, de atención en la meditación, que es, es un pro, puede ser un programa también interesante.
0: Genial, pues de todo ello tomamos buena nota para que no se nos olvide nada, pero por hoy lo vamos a dejar aquí, aunque no del todo, porque os hemos guardado una sorpresita para el final del programa porque nos gustaría mucho haceros un regalo.
1: Sí, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería la respiración en tres fases o respiración completa para aprender un poco, pues eso, aprender no, volvemos a decir, a recordar al cuerpo cómo debe respirar. Perfecto
0: pues os invitamos a detener el podcast aquí si es que no estáis ahora en el mejor momento y lugar para hacerlo y que volváis más tarde. Si ya estáis listos y listas para ello, yo me voy a despedir aquí, recordándoos que tenemos un email para vuestras sugerencias, comentarios y consultas, que es esferayoga.gmail.com Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Os dejo con Esther y esta maravillosa práctica guiada.
1: Busca un espacio donde no vayas a ser interrumpida y un espacio donde te sientas cómoda. Apaga el móvil y regálate estos minutos para, para ti. Túmate boca arriba, de forma cómoda, Dobla las rodillas y empieza a apoyar desde el talón lentamente, centímetro a centímetro, toda la planta de los pies. Abre bien los deditos, espándelos y apóyalos. Devuélveles al pie su verdadero espacio. Y activa ligeramente la planta de los pies. Esto te va a sostener durante la práctica. Empieza a conectar con tu respiración. Observa cómo estás respirando. ¿Desde dónde estás respirando? ¿Te sacia? ¿Es una respiración profunda, superficial? Siente el aire entrando por tus fosas nasales, llegando arriba al tabique nasal y cómo desciende hasta tus pulmones. Sigue todo el recorrido. Y sigue también el recorrido al salir, al exhalar. Cómo empieza a subir hasta llegar al tabique nasal, o desciende. Incluso pues puedes sentir el aire un poquito más caliente que cuando entró. Si vienen pensamientos a tu mente que no tengan nada que ver con este momento, pues simplemente los observas. Es información, hay que observarlos, pero no los alimentes. Déjalos ir como si fueran nubes. Son nubes que aparecen, las observas, pero las dejas ir. Y vuelve la concentración en tu respiración. Y ahora sí vamos a intentar aplicar una respiración consciente y profunda. Lleva las manos al vientre, al abdomen. Y al inhalar, lleva todo el aire al abdomen, empuja las manos con el abdomen hacia arriba. Las manos no se mueven, simplemente están apoyadas. Inhalas, las empujas, el ombligo asciende. Y al exhalar, las manos irán hacia abajo, el ombligo buscará la espalda. Respiración abdominal, 60% de la respiración. Inhala y expándete bien, dale espacio a tus órganos internos, expándelos. Y al exhalar, deja que caigan como si se derritiesen buscando tu espalda, totalmente expandidos. Devuélvele su espacio y recolócalos en el lugar que realmente les toca. Y al mismo tiempo, con cada exhalación, siente como la parte baja de la espalda, las lumbares, se derriten, buscando la esterilla. Sigue concentrada, inhalate, exhalate. Ahora lleva las manos a los lados de las costillas. Vamos a la respiración intercostal, 30% de la respiración. Al inhalar, intenta abrir las costillas hacia los lados. Sabrás que lo haces bien porque la punta de los dedos verás que se separan. Y al exhalar, las puntas de los dedos se buscarán. No muevas las manos. El movimiento es con las costillas. Inhala, te libera el pecho. Y al exhalar, déjate caer dentro de ti. Dale un descanso a tu corazón. Relaja el corazón con cada exhalación. tiempo, con cada exhalación, siente como la parte media de la espalda, las dorsales se derriten buscando la esterilla. y sigue expandiéndote bien, libera, suelta, exhala y relaja. Lleva ahora las manos a la zona clavicular, 10% de la respiración. Inhala de clavícula enviando el aire a coronilla, y en cada exhalación de coronilla a clavícula. Y aquí simplemente el trabajo está en no hacer nada. En disolver cualquier resistencia en la parte alta, cualquier tensión y dejar que la propia respiración haga lo, lo que tiene que hacer. Que llegue a cada célula de la parte alta de, de tu espalda, la cabeza. Relaja la cara, mandíbula, entrecejo. Si realmente estás relajada, Notarás, puedes llegar a notar un cosquilleo recorriendo tu cuero cabelludo. Relaja. Deja la lengua flotando en la boca sin tensión. Intenta ya sentir el cerebro dentro de tu cabeza, forma parte de tu cuerpo, puedes sentirlo. Con cada exhalación dale un descanso. Y al mismo tiempo, calma tu mente. Con cada exhalación, con cada inhalación la vas quitando cada vez un poquito más. Es como si la cunases. Lleva la mano izquierda abajo a la respiración abdominal. Vamos a por el 100%. Inhala, respiración baja, media, alta. Exhala, alta, media, baja. Y aquí ya pon mayor atención. Inhala y espándete bien. Exhala y suelta. Cada exhalación siente como desde, desde el coxis hasta arriba hasta la coronilla cada una de tus vértebras se derrite buscando la esterilla. Concentrada. Inhalate, exhalate. Y te invito, si lo sientes, a escoger un mantra para el día de hoy. ¿Qué necesitas hoy? Con cada inhalación, datelo. Por ejemplo, inhalo paz, o inhalo alegría, seguridad. Salud, amor... ¿Qué necesitas hoy? Escoge tu mantra y con cada exhalación deshazte de aquello que ya no te sirve. Exhalo tristeza, exhalo inseguridad... Deshazte de aquello que ya no te sirve. O que te haga sentir mal. ¿Qué mantra necesitas hoy? de aquello que necesitas. Suelta aquello que ya no te sirve. Y quédate así respirándote el tiempo que creas oportuno, que sientas y disfrútalo.